0: Los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
2: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, no la camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro.
0: En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Soy
1: Luis Soler, eh, quien es eh, parte de Sociedad Deportiva aucas desde el gerente deportivo del conjunto oriental. Eh, que además también nos tiene buena noticia, seguramente. Comencemos, eh, mi estimado profe Soler, dándole la más cordial bienvenida con eh, la salida de Gustavo Vallecilla. Cuéntenos, por favor, es un tema 100% confirmado. Eh, ¿En qué en qué condiciones se da esta transferencia? Bienvenido, profe.
2: Ah, buen día, bueno, un saludo para todos ustedes, para los oyentes. Eh, sí, lo de Vallecilla está totalmente confirmado. Se va a la MLS está haciendo ahora los trámites este, de la visa, esperando su su contrato de trabajo, en fin, está solucionando todo para llegar lo antes posible, ya que el campeonato allá empieza el 17 de abril, y el equipo quería contar con él para el inicio del campeonato, así que por eso no no jugó ahora estos partidos, y ya tiene la cabeza en la MLS, así que bueno, para nosotros es una alegría de que él siga creciendo como futbolista, como ser humano, que pueda ir a jugar al exterior, porque es un chico que trajimos ya hace un tiempo al AUCAS si y se formó con nosotros, y bueno, tuvo la oportunidad de, de jugar no solo en el sino también en Barcelona, así que este, muy contento por él, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Y el, el, el AUCAS, ¿cómo se beneficia? Eh, no sé si podemos hablar de valores o al menos de condiciones contractuales y demás, eh, profe, lo que se pueda conocer.
2: No, yo no estoy este, al tanto de todo eso porque lo maneja el presidente del club, eh, Danny Walker, y también André Bae, que es el gerente general del club, ¿no? Eh, todo el tema de las contrataciones, de los contratos y todo eso, lo maneja esa área del club, yo eh, me dedico solamente a la parte futbolística, no este, a opinar solamente de fútbol y que esté a cargo mío no solo el fútbol profesional, sino el juvenil, la secuela de fútbol, el fútbol femenino, el departamento de detección y captación de talentos, el departamento de videoanálisis, en fin, todo eso es mi área, la otra pertenece este, al gerente general, al gerente financiero y al presidente del club.
1: Muy bien, eh, profesor Soler, que le vaya muy bien a, a Gustavo Vallecilla. ¿Hay alguna posibilidad de algún otro jugador que salga en el mediano plazo, profe? No, en principio no.
2: Este, han preguntado por algunos jugadores, como preguntan siempre, sobre todo por los chicos jóvenes que están este, rindiendo muy bien, ¿no? Pero, pero no, lo de Gustavo se dio muy rápido, eh, prácticamente en unos días. Y bueno, la oferta fue muy concreta, por eso se aceptó. Pero lo que tiene que entender la gente también es que estos chicos este, ya jugaron en la selección sub-20, campeona sudamericana, tercera en el mundial, que ya tienen rodaje, experiencia, que ya tuvieron de titulares mucho tiempo con nosotros. Piensen que el año pasado se fue este, el Chiqui Palacio, Alexander Alvarado, a principios de este año son Jairo Espinosa, ahora Vallecilla. Eh, son jugadores que que se que estaban en el club ya desde el 2017, 2018, 2019 y que se formaron este, en el club, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante, pero la gente también tiene que entender que si bien se vendieron a esos jugadores, también se trajeron muchos otros jugadores al club con mucho talento, con mucha proyección y, bueno, que se está vendiendo y reinvirtiendo, ¿no?, en, en chicos jóvenes.
1: Muy bien, profe, que seamos la mejor las suertes en estas negociaciones de, de este AUCAS, que en efecto está negociando mucho en esta última época con varios de sus, de sus figuras. Metámonos un poquito en el, en el fútbol, profe, del de AUCAS. Yo siempre quise hacer esta pregunta, bueno, siempre, ¿no?, estos últimos, estos últimos días. Eh, no sé si, profe, usted nos pueda compartir las razones de la salida del profesor Tempesta. Nos sorprendió un poco, porque es, claro, recién fue cuarta fecha, si no estoy mal. Estaba todo el año por delante. Eh, y Es cierto que el equipo tenía algunos desequilibrios, pero suponíamos que con el tiempo la cosa iba a mejorar. Eh, de todas maneras, eh, la directiva de AUCAS decidió tomar una decisión, una, 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 una determinación drástica, cortar la, eh, la, la, la presencia del profesor eh, Tempesta y eh, contratar al profe Bidoglio. ¿Podemos conocer un poco de detalles, profe, de cuáles fueron las razones de la salida de Tempesta?
2: A ver, esa fue una decisión que se tomó entre el sí, presidente del club, eh, los directivos, la gerencia deportiva, en fin. Eh, pero no solo es este, la evaluación de Darío por estas cuatro fechas, sino que le estuvo también este, prácticamente todo el año pasado. Entonces, bueno, se tomó esa decisión. Yo me parece que no es este, no momento ahora de, de volver hacia atrás. Este, ...para hablar del de, de técnico que ya se fue... ...me parece que tenemos que empezar a mirar hacia adelante... hablar lo que se está haciendo ahora... ...el futuro que tiene la institución... ...yo les estaba escuchando sí, a ustedes... No ...sobre la importancia del partido... ...el próximo jueves... ...el primer objetivo claro que tiene el club... ...clasificar para la zona de grupos... ...porque eso nos daría seis partidos internacionales... ...nos daría mucha visibilidad como institución... Eh, nos mostraría a los jugadores ellos también podrían este, tener mucha más experiencia más recorrido, en fin vos sabés que jugar en el exterior y contra equipos importantes te da, te da mucha experiencia te da mucho este, mucho contacto con, con, con jugadores este, muy importantes y eso los hace crecer como futbolista entonces me parece que sería muy importante porque las anteriores este, competencias siempre fueron da dos partidos eh, esta ya no podría dar no solo dos partidos como Jacqueline City sino seis más y me parece que es este, muy importante para el
0: club Hola profe, ¿cómo le va? Luis Quiro le saluda profe y venimos ponderando lo que hace Aucas y usted como con otra visión tal vez verá que de medio campo para arriba este Aucas es uno y, y, y es muy eh, un, un equipo que genera muchas jugadas, que hoy ha encontrado un goleador que, se, que entra en racha también como Fidrizovski, con una alternativa que hoy lo viene siendo la Tuca Ordóñez o pueden jugar juntos, pero sí preocupa la parte de atrás ustedes eh, lo analizarán lo analizarán en interno, conocemos los códigos de entrenador, de gerente deportivo pero ustedes también deben ser claros que algo falla en defensa y que hay que ir trabajando para corregir, porque Aucas marca goles, pero también le marcan profe, entonces, hay algo que se debe corregir, sobre todo en defensa
2: A ver, ayer el AUCAS este, rompió el récord que tenía Melé de 32 partidos consecutivos haciendo goles, el AUCAS lleva 33 partidos este, convirtiendo en el arco contrario, seguidos pero también tiene un récord de 25 partidos en que no termina su portería cero este, esto demuestra lo que decís vos, que tenemos una falta de equilibrio, que el equipo ataca mucho y muy bien, pero en las transiciones este, ofensivas de los equipos contrarios, a veces este, deja muchos espacios. Desde que vino Héctor, con su cuerpo técnico, está trabajando este, sí, en eso, es en lograr un equipo más sólido, un equipo que, que no tenga tanto espacio entre líneas, que sea más corto y que re, sepa resolver... Este, como ataca mucho cuando pierde la pelota este, tratar de recuperarla lo más alto posible y si no, saber defender este, en igualdad numérica o en inferioridad numérica porque manda muchos jugadores al ataque entonces este, a veces hay espacio y desequilibrio este, de líneas ¿no? pero bueno, esa es tarea del cuerpo técnico claro que lo hablamos, lo hablamos no solo con él sino también lo hablamos con Darío era sí, fundamental este, conseguir ese equilibrio y creo que poquito a poquito lo está logrando. Lo que pasa es que necesita más tiempo de trabajo y verdaderamente está jugando este muy seguido, ¿no? Desde que llegó. Así que, bueno, esperemos que lo pueda resolverlo. Ese es su trabajo. Nosotros todos solamente estamos para acompañar, para charlar de fútbol, en fin. Pero la responsabilidad este, total sobre el primer equipo y cómo juegue su modelo de juego es el entrenador. Por lo que yo veo en todos los entrenamientos, está apuntando a eso sin dejar... Este, trabajar en la parte ofensiva porque el equipo la verdad que no solo con el polaco que está haciendo muchos goles, la Tuca también este Cano, Herrera este ahora Vivar, en fin eh, Figueroa, Johnny Quiñones eh, también hizo muchos goles en fin, el equipo tiene un poder ofensivo increíble, ahora hay que mejorar lo otro para cada vez ser un equipo más competitivo
0: Que no lo tomen como excusa profe ni tampoco, no sé si usted quiere opinar de esto, pero los horarios me parece que a Lauca le la han complicado, sobre todo en la costa. Ha jugado contra el 9 de octubre. Bueno, ayer, si es que no se daba lo de la emergencia, jugaba un poquito más tarde, pero a una hora de calor, dos y media de la tarde. Ayer se lo jugó, a, se lo jugó es decir, a, a un horario donde el sol quemaba prácticamente, profe, a esa misma hora. Se lo iba a jugar un poquito más tarde, si no había el estado de excepción. Le pusieron el manta, me parece que fue a las 13 horas. O sea, son horarios que para la costa también, donde el sol pega fuerte, profe.
2: Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando vos firmás un contrato con la televisión y le das la posibilidad a ellos de poner los horarios, los días y de organizar la fecha, ya lo firmaste. Así que este, lamentablemente este, tenés que aceptar los horarios que te pongan. Se puede tratar de conversar, lógicamente lo hacen algunos de los dirigentes, pero... Eh, esto está firmado por contrato y hay que y hay que cumplirlo.
0: No queda otra, profe, no queda otra, y eso es el tema de los horarios, aunque le hemos visto que el le ha tocado jugar sobre todo mediodía y en la costa donde el sol pega fortísimo. Bueno, decidieron regresar, ¿no? ¿Y cuándo viajan nuevamente a Guayaquil, profe? ¿El mismo día del partido, el jueves, para ese compromiso ante el Guayaquil City?
2: A ver, eh, el equipo viajó ayer en Charter a la mañana y volvió a la noche, Ahora se va a hacer las pruebas PCR que son obligatorias para jugar el jueves contra Guayaquil City por la Copa Sudamericana. Después el equipo va a entrenar, va a entrenar también mañana, el miércoles, y el miércoles por la tarde va a viajar también en vuelo charter, este, porque es obligatorio por la Conmebol, hasta Guayaquil, eh, se va a quedar miércoles, jueves, va a jugar el partido y al término del partido va a regresar.
0: Profe, para terminar de mi parte, y que entre el Pato también, y gracias por su tiempo. Johnny Quiñones, me imagino que él está ya tal vez eh, haciendo lo que le faltaba, terminar la jugada, que era un jugador excepcional, quitador de balón, eh, generaba fútbol, un despliegue físico notable, tiene una técnica también envidiable, pero como algo que le faltaba, el gol, definir, tomar la mejor decisión en ese momento, o el pase o el gol, me parece que en eso va creciendo, profe, y lo que hablábamos anteriormente... Creo que le quedan pocos días en el fútbol ecuatoriano por su calidad, profe.
2: A ver, Johnny, el año pasado, cuando volvió de la lesión, tuvo muchos meses parado, este, hizo cuatro goles. Este año ya arrancó con cuatro goles en pocas fechas. Eh, yo creo que lo más importante que le está pasando a Johnny que se siente titular indiscutible del equipo. El año pasado teníamos otro jugador, que era Sergio López, que estaba jugando bárbaro también. Entonces, él no tenía tanto espacio. Y cuando lo tenía... Era o para jugar por izquierda, o para un volante, un cuarto volante, en fin. Este, o para suplantar en los últimos minutos a, a Sergio López. Ahora se siente titular, se siente con mucha confianza. Están dando un gran nivel. Las convocatorias a la selección en estos microciclos le vinieron muy bien. Este, me parece que es un jugador, como decís vos, que en un futuro seguramente va a jugar en el exterior.
0: Estamos hablando con el
1: profesor Luis Gustavo Soler, director deportivo de Sociedad Deportiva Aucas. Bueno, profe, eh, su gusto particular del equipo. Usted es entrenador, pero es un hombre de muchísimos años en el, en el fútbol ecuatoriano y en el fútbol en general, ¿no? Así que eh, su criterio seguramente es, es muy importante para analizar también o para eh, seguir comprendiendo que, cómo está Sociedad Deportiva Aucas. Quiero preguntarle por ese feeling. ¿Qué le, ¿Cómo le ve al equipo? ¿Qué le falta? ¿Qué ya se está logrando? ¿Qué va a ser difícil conseguir también desde su análisis, que seguramente es muy exhaustivo eh, justamente porque por su capacidad y porque está usted dentro del equipo?
2: A ver, me parece que este, el plantel está conociendo al nuevo entrenador, este, que Héctor quiere imponer un modelo de juego este, del sistema 4-3-3 y está buscando algunas otras variantes. Eh, está buscando más posesión del equipo, mejor equilibrio defensivo. O sea, está trabajando mucho para construir un modelo de juego. Este... Y me parece que los jugadores están, están bien, eh, están no solo motivados, sino que, que están con muchas ganas de, de hacer las cosas bien. Al eh, equipo creo que le falta un poquito más de posesión, mejor equilibrio defensivo. Este, pero bueno, que mí tiene un montón de virtudes, ¿no? tiene muy buenos jugadores, la verdad es un plantel muy bueno para este año. Y después se le está dando oportunidad a otros chicos, ayer jugó Mejía del lateral izquierdo, que está desde el año 2018 con nosotros, eh, jugó Vivar también de titular, González, que no venía jugando ante la lesión de Biotti, jugó de lateral, eh, el otro día había jugado Olmedo, ahora debutó Vega, en fin. Este, arriba Cano está jugando muy, pero muy bien, la verdad que este, nosotros sabíamos todo lo que podía rendir, por eso lo fuimos a buscar, pero nos está sorprendiendo porque está jugando mucho más de lo que nosotros pensábamos en poco tiempo, y después el polaco es un goleador nato y la tuca está bárbaro, o sea que me parece que estamos muy bien, eh, yo quiero clasificar a la sudamericana para relajarnos todos un poquito porque hay un poco de tensión, todos queremos jugar este, la fase de grupos y, bueno, este, nada, hay que seguir trabajando. Eh, el cuerpo técnico eh, tiene todo el apoyo nuestro y, bueno, nada, hay que darle tiempo para que el equipo juegue cada día mejor, ¿no?, y consiga más triunfos.
1: Por supuesto. Después, eh, profe, eh, hablando justamente de, del rendimiento de, de algunos jugadores, Vemos que van eh, en crecimiento, ¿no? Fridisevsky, por ejemplo, hace muchos goles, La tu Cordóñez, aporta cuando entra. Eh, y, y otros, en cambio, que van, no sé si tal vez en de, de crecimiento. Bioti lo vimos mejor al principio, después decayó. Eh, lo mismo Ignacio Herrera. ¿Cómo se sienten? He hablado sobre todo de los jugadores nuevos, ¿no? ¿Cómo es el ambiente en el equipo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo van respaldando al jugador, profe, cuando la situación. Tal vez no es no es la mejor, ¿no? Biotti, por ejemplo, ayer además hasta no pudo jugar porque porque se lesionó. ¿Cómo es un poquito este tema en el Aucas, profe?
2: No, tanto el cuerpo técnico, este, como nuestro psicopedagogo, este, que está al tanto de todo. Eh, nosotros en la Secretaría Técnica también estamos al tanto de los jugadores, siempre charlamos con ellos, sobre todo, como decimos vos, a los que bajan su rendimiento habitual, ¿no? Eh, te había arrancado muy bien, después bajó este, su rendimiento, este, Riera también arrancó muy bien, pero bueno, son cosas de los futbolistas, porque también los futbolistas son seres humanos, no solo este, son máquinas, entonces pueden tener algunas, algunos problemas, algunas cosas, la falta de confianza, o, eh, algún problema personal, en fin, puede haber cosas que hagan que su rendimiento baje, pero el club está siempre apoyándolos, eh, no solo cuando andan bien, sino sobre todo cuando no, no están tan bien o bajan su rendimiento. Pero igual nadie puede discutir este lo que es bioti como lateral ni, ni Herrera como extremo derecho, ¿no? Así que nosotros estamos muy conformes con ellos, aparte son grandes profesionales. Y bueno... El jugador también tiene ese sub y baja, ¿no? Vivar no venía jugando muy bien, después empezó a entrar los, los últimos 15, 20 minutos y levantó mucho, ayer jugó de titular, en fin. Eh, Me es un chico que lo estamos esperando hace mucho tiempo y se está consolidando poco a poco. Tenemos a Olmedo también que, que cumplió a través de la función de Tapiero, que no es su especialidad, ¿no? Porque es un, más es un volante mixto que tiene y de vuelta en un volante posicional pero estamos muy muy contentos, debutó ayer, bueno, el otro día también entró un poco Briones, es un chico que trajimos hace poco, está Carrera, está el chico Medina, Bonquillo, en fin, hay un montón de jugadores este, jóvenes que están cerca del equipo que nosotros también estamos apoyando para un futuro, así que no, esperamos que se levanten rápidamente y que, y que puedan competir nuevamente en el primer equipo. ¿no?
1: Hablando de jugadores jóvenes, profe, con esta pandemia, con todo lo que ha pasado, ¿Cómo están las, las fuerzas básicas del equipo? Eh, ¿Logran entrenar? ¿Están haciéndolo? La, además, no hay competencia, además, ¿no? O, o, salvo alguna que se lo unificó, tengo entendido, el año anterior. A, eh, algo no, no, no muy grande, pero que permitía tener algo de actividad.
0: Cuéntenos un poquito sí, cómo están
1: haciendo con cuéntame. las categorías formativas.
2: A ver, el año pasado tuvimos muy poca actividad. La verdad que <coughs> intentamos que juegue, que entrene la reserva y no se pudo. No se pudo. Estaba muy complicado la situación sanitaria, en fin, eh, solamente pudimos poner 5 o 6 juveniles en el primer equipo, pero este año hablamos con el presidente del club, con Dani Walker, hablamos con Andrés Bae, con Pablo, con este Andrés Herrera, en fin, con todos los dirigentes, y le dijimos que realmente los jugadores no podían estar este, dos temporadas, dos años sin entrenar, así que había que hacer una inversión importante. Este, no solo para atraer jugadores, sino también para poderlos entrenar. Hoy por hoy está entrenando el selectivo que va a jugar en reserva a cargo de Maxi Villafañe y después también está entrenando la SU-18, la SU-16 y casi toda la SU-14. Están entrenando todos los días, este, ya tienen todos los cuerpos técnicos este, preparados y confirmados. Y, bueno, tenemos aproximadamente entre 90 y 100 jugadores entrenando. Lo que pasa es que eso requiere pruebas semanales a los 100 jugadores. Este, sí, pruebas de COVID. FM. En el caso de que alguno salga eh, positivo, se lo aísla, pero se sigue entrenando. Eh, después se hacen PCRs también cuando el jugador llega, ¿no? Cuando el jugador llega al cruz, hace PCR, se lo aísla 48 horas y después viene recién a entrenar. Los jugadores que estamos trayendo a prueba, lo mismo. Eh, viajan, van a un hotel, eh, le hacemos el PCR, se quedan 36 horas o 48 horas hasta tener este, el resultado final y recién pasan a la Casa Club a convivir con sus otros compañeros. Eh, pero bueno, también si alguno sale positivo, se los pone en un remiso o en un taxi, se los manda a la casa, controlado por los médicos para que se recupere, pero bueno, eso es mucha plata, ¿eh? hay que invertir mucho dinero, pero me parece que este proyecto que es tan importante lo vale, y el club lo está haciendo.
1: Eh, y respecto al tema, profe, nos enterábamos que Gustavo Figueroa eh, recibió la categoría de sub-18, es decir, ya no está en el equipo de primera, ¿es así?
2: Eh, Gustavo Figueroa está este, de entrenador de la sub-18. Sí,
1: es así. Y, eh, ¿Y alguna razón, profe, o es simplemente una decisión interna?
2: No, no, lo que pasa es que este a principio de año eh, el cuerpo técnico sí, entonces, este, sí, dirigido sí. por Gario Tempesta ya tenía un asistente este, que era Nelson Videla y tenía dos asistentes, pero físico más entrenador arquero, más el de videoanálisis, en fin, parece que estaba con suficiente gente y ahora lo mismo, este Héctor trajo a, a Lucho, este como asistente, entonces nosotros decidimos que este, Figueroa vaya a la sub-18 porque además él quiere ser entrenador, y una cosa es ser asistente o segundo asistente del equipo de primera y otra tener la responsabilidad de entrenar una categoría, y es una de las mejores categorías que tenemos, así que este, él ya tiene que iniciar su carrera como entrenador.
1: Profe, muchísimas gracias. La última pregunta sería ¿cómo es la, el cronograma de actividades de esta semana? Tienen un partido de Copa Libertadores de, perdón, de Copa Sudamericana, es decir ¿nos puede contar un poquito cómo va a estar la, el ajetreado día a día de, de Aucas?
2: A ver, te reitero hoy a la mañana se hace la prueba PCR, obligatoria por la Comegol para jugar el jueves eh, van a entrenar también van a entrenar este martes y miércoles el miércoles por la tarde el equipo viaja en vuelo charter hacia Guayaquil, descansa el miércoles, juega el jueves y regresa. Y después seguramente entrenará el viernes y después, todavía no está confirmado que entrene el sábado y después vienen las elecciones, así que este, no, no se entrena ese día y bueno, la otra semana depende también de los partidos como tengamos para, para jugar en, el, en la planificación de la Liga Pro.
1: Muy bien, profe. Muchísimas gracias. Le mando un abrazo fuerte. Éxitos y sí, pues eh, los mejores bien. deseos de nuestra parte para esta semana difícil, complicada, pero que esperamos que sea eh, de muy buen terminar, de gran festejo, profe. Un abrazo.
2: Listo. Muchas gracias a ustedes por haber llamado. ¿eh? Un saludo para todos y en especial para los hinchas de la... El...
0: <risa> Presentó la charla del día. Ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte.